0: Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maib und Thomas Daxen.
1: Herzlich Willkommen zum Marketing Made in China Podcast. Ich, Thomas Derksen, befinde mich im Rheinland. Fast 10.000 Kilometer weiter sitzen Damian Maib und Maximilian, Entschuldigung, Max Butek. Er hat mir schon gerade im Vorgespräch gesagt, nur seine Mama darf ihn Maximilian nennen und auch dann nur, wenn sie böse ist. Also Max Butek, beide voneinander, aber nur etwa 10 Kilometer Luftlinie entfernt wahrscheinlich. Max Butek ist Chief Representative at the Delegation of German Industry and Commerce in Shanghai, wahrscheinlich. Ein Rekordhalter mit dem längsten, äh, mit der längsten Titelbezeichnung, mit der längsten Position bei uns. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Max. Vielen Dank, Thomas, vielen Dank, Damian.
2: Ja, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal ähm, über deinen Karriereweg. Also von Bielefeld nach Thailand, dann ins Baltikum, dann wieder nach Ghana und schließlich über Guangzhou nach Shanghai. Das ist ja weit weg von einem gewöhnlichen Lebenslauf und Karriereweg. Also, was hatte ich denn? Äh, ja, was hat dich denn dazu bewogen und warum bist du jetzt in China? Da mir
0: mich wundert, dass du nicht den roten, äh, die rote Linie in meinem CV erkennst, äh, lass es mich gerne erklären. Und ursprünglich möchte ich dazu äh, anmerken als Lokalpatriot, dass ich aus dem Rheinland komme, aber in Bielefeld in der Tat studiert habe. Ich habe dann äh, nach dem Studium begonnen bei einem großen deutschen DAX-Unternehmen im strategischen Management zu arbeiten, war dann in der Strategieberatung in Deutschland und dann hat mich das Asienfieber gepackt und ich wollte auf jeden Fall in eine Organisation gehen, wo ich möglichst breit in vielen Industrien ähm, lernen kann und da kam die AHK eben für mich. Gut und äh, wir haben eben einen riesen Vorteil, dass wir eine gute Personalentwicklung bei uns haben. Wir sind weltweit vertreten, so dass eben es auch möglich ist, in möglichst vielen Ländern Erfahrungen zu sammeln. Ich muss ehrlich sagen, die Länder waren für mich nie so relevant, sondern immer die Herausforderungen in den einzelnen Ländern. Und äh, ich glaube, dass ich eben in Europa, in Afrika, in, in China völlig unterschiedliche Erfahrungen sammeln konnte. Fühle ich mich, bin ich extrem glücklich drüber.
1: Und ich habe das Gefühl, dass immer wenn ich erfolgreiche Deutsche in China treffe, dass ein Großteil von denen, wie wir, auch aus dem Rheinland kommen. Ich glaube, dass unser, unsere rheinische Frohnatur doch auch hilft, die verschiedenen Kulturen zu akzeptieren, zu tolerieren und sich auch dazu anzupassen. Erzähl doch uns kurz mal, was das Arbeiten, auch wenn du sagst, dass die Position dich immer herausgefordert hat, aber das Arbeiten in Afrika, das Arbeiten in Osteuropa und das Arbeiten in Asien, das ist doch bestimmt ganz unterschiedlich. Und was, und was ist da der größte Unterschied in den Arbeitsweisen auf den verschiedenen Kontinenten? Mhm. Ähm, genau,
0: wir Rheinländer sind überall, obwohl das Rheinland so, so schön ist, immer wieder verwunderlich. Aber wir sind natürlich auch immer international aufgewachsen, waren immer sehr offen einem gegenüber, äh, so wie du das mh, schon gesagt hast. Die signifikantsten Erfahrungen, glaube ich, die ich gemacht habe, waren in Afrika. Ich wusste relativ wenig über den Kontinent und man spricht eben über Afrika. Ich war selber in Südafrika stationiert und danach in Ghana. Das waren extrem aufregende Zeiten. Gerade Ghana stand in den Jahren, wo ich da war, unter enormer politischer Beobachtung der Compact with Africa, äh, der unter den G20-Mitgliedstaaten unter der, der äh, Führerschaft von Deutschland vereinbart worden ist. Wir hatten jede Woche Bundestagsabgeordnete, ähm, Bundespräsident nicht jede Woche einmal äh, Bundeskanzlerin etc. Und was ich dort gelernt habe, ist, man muss ganz, ganz viel Humor äh, sich behalten. Man muss in Afrika unheimlich hart arbeiten für ähm, relativ geringen Outcome. Und das erreicht man nur, wenn man sich Humor beibehält, wenn man die, in diesem Fall Ghana, so nimmt, äh, mit wie sie sind, mit all ihren Stärken und Schwächen. Und das hat mir extrem geholfen und natürlich auch den Kontrast zu sehen zwischen Südafrika, das ja doch sehr, sehr ähm, europäisch geprägt ist, und eben Ghana, was ähm, wirklich, wirklich zu subsahara afrika da eine besondere Stellung nimmt. Und das ist in China gar nicht so anders. In China hat man eben den Vorteil, dass man mit sehr viel Arbeit sehr viel erreichen kann. Das ist sicherlich der Unterschied. Trotzdem muss man auch in China äh, sich den Humor behalten. Man darf nicht alles durch die deutsche Brille sehen. Man muss wesentlich mehr Verständnis eben doch für eine ganz andere Kultur aufbringen. Aber diese extreme Geschwindigkeit, die hier herrscht, äh, diese extreme Ergebnisorientierung ist einfach, war von, von Anfang an extrem beeindruckend ähm, für mich was eben wirklich einen Unterschied zu, zu Afrika spielt. Und dann Europa. Ich glaube, in Europa kann man sehr gut was über Lieferketten lernen. da die. Ich war im, im den Baltischen Staaten, also Mitglieder der EU, und man hat da gesehen, wie vernetzt die Wirtschaft ist und dass man deutsche Unternehmen auch nicht immer nur auf Deutschland fokussieren kann, sondern das sind
1: globale Player, die da extrem gut aufgestellt sind. Eine kurze Zwischenfrage. China ist ja in Afrika auch sehr engagiert und im Gegensatz zu den europäischen Ansätzen ist das eher so eine wirtschaftliche Kooperation und weniger Entwicklungshilfe und Demokratisierung in unserem Sinne. Hast du das damals auch schon gemerkt in, in Afrika, dass das chinesische Engagement sehr stark ist und du bist ja auch, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, auch ein bisschen offiziell unterwegs. Ich. Blicke immer nicht durch den Dschungel zwischen, äh, ihr seid German Industry and Commerce, äh, dann gibt es das German Center, dann gibt es die AHK. Da kannst du uns in dem Zuge ja auch noch ein bisschen Licht in das Dunkel bringen. Ja, in
0: China sind haben wir sicherlich eine sp spezielle Rolle, da wir, ähm, die AHKs sind weltweit immer gleich aufgestellt. Sie haben drei Aufgaben. Sie sind Mitgliedervertretung, sie sind Dienstleister zur Förderung der bilateralen Handelsbeziehungen und sie haben das Mandat vom Deutschen Bundestag, die Interessen der deutschen Wirtschaft im jeweiligen G Gastland zu repräsentieren. Du kommst jetzt bei uns in China ein bisschen durcheinander, weil uns die chinesische Gesetzeslage dazu zwingt. Wir müssen eben für jede dieser drei Aktivitäten im Prinzip eine spezielle Lizenz haben. Deswegen haben wir drei, drei Einheiten. Nichtsdestotrotz sollte das für euch und für unsere Mitglieder und Kunden nicht so relevant sein. Wichtig, ist zu verstehen, dass wir eine Vertretung der Wirtschaft sind. Wir sind privatwirtschaftlich orientiert mit einem Mandat der Bundesregierung. Wir vertreten aber ausschließlich die Interessen der deutschen Wirtschaft, nicht irgendwelchen anderen Organisationen.
1: Und dann noch mal die Frage zu China in Afrika. Habt ihr da auch das chinesische Engagement beobachten können? Habt ihr zusammengearbeitet vielleicht sogar mit den Chinesen in Afrika oder da Unterschiede beobachten können zu euren Ansätzen? Also... Afrika
0: hat äh, 54 Länder ähm, und und da müssen wir ein bisschen differenzieren, weil sich die Chinesen in unterschiedlichen Ländern stark unterschiedlich aufstellen. Man muss auch berücksichtigen, dass Afrika als Kontinent der reichste Kontinent gemessen am Potenzial der Welt ist. Und ähm, China natürlich ein großes Interesse hat, eine, eine Rohstoffsicherheit für die chinesische Industrie Sicherzustellen. Auch das Modell der Chinesen ist anders als das der Deutschen oder der Franzosen oder der Briten. Chinesen gehen in die Märkte als Generalanbieter. Ja, also die deutsche Industrie ist eher so aufgestellt, ein Unternehmen, wenn wir über Eisenbahn zum Beispiel sprechen, ein Unternehmen liefert Signaltechnik, das andere liefert andere Schienentechnik, das andere liefert Software etc. Und das machen die Chinesen in der Regel anders. Sie gehen eben mit Komplettlösungen, mit schlüsselfertigen Lösungen in die Märkte rein und bringen die Finanzierung mit und dieses Engagement ist ähm, sicherlich ein anderes als als das, was die Deutschen gewählt haben. Auch die politische Begleitung der chinesischen Unternehmen, aber es sind in der Regel Staatsunternehmen, ist eben ist eben eine äh, sehr starke. Deswegen sind wir in manchen Ländern vielleicht unterrepräsentierter als Chinesen. Nichtsdestotrotz schätzen viele der afrikanischen Ländern deutsche Technologien, deutsche Zuverlässigkeit, deutsche Nachhaltigkeit. Aber die Präsenz der Chinesen spürt man. Ganz eindeutig und die Afrikaner nehmen das oftmals eben auch als Chance, weil sie eben äh, sagen, die Chinesen bringen, bringen die Finanzierung mit. Politisch ist das natürlich, kann man das unterschiedlich betrachten, ob wir Deutsche mit einsteigen, also es gibt interessante europäische äh, Konsortien, zum Beispiel, wenn man sich Infrastrukturprojekte anguckt, die gerade im Hafensegment sehr europäisch geprägt ist, nicht chinesisch, werden aber zum Beispiel von europäischen Unternehmen oft chinesische Bauunternehmen, Dienstleister eben engagiert um die Arbeiten vor Ort durchzuführen, uh, Shareholderships dann aber in europäischen Unternehmen. Und andersrum uh, bieten deutsche Unternehmen natürlich auch chinesischen Lieferanten in Afrika ihre uh, Technologien an. Das erfolgt manchmal in Afrika vor Ort, aber manchmal natürlich auch in China uh, oder aus China heraus.
2: Sehr spannend. Um nochmal den, den Schwenker nach, äh, nach China äh, hinzubekommen, äh, gerade wie hat sich denn das Arbeiten in den letzten, sagen wir mal, vielleicht insbesondere vier Jahren, in China verändert, sowohl für dich als auch für Mitarbeiter deutscher Unternehmen und das kannst du ja sehr gut einschätzen, denn da bist du ja mit sehr vielen deutschen Unternehmen in direkten Austausch, die sich dann bei dir ja entweder beklagen oder auch mal positive Neuigkeiten mit dir austauschen.
0: Also ich bin seit 2018 hier und habe demnach im Prinzip ein Jahr, Ende 2018 bin ich gekommen und habe im Prinzip ein Jahr ohne Covid in China verbracht und dann Drei Jahre jetzt mit Covid und die Reiserestriktion in den ersten zwei Jahren und dann, ich sag mal, seit Beginn dieses Jahres die Restriktion innerhalb des Landes, Stichwort Zero-Case-Policy, ist das alldominierende Thema und die Konsequenzen daraus. 2018 hat man im Wesentlichen, wenn man als Unternehmen über China gesprochen hat, über Wachstum gesprochen, über Potenziale über hohe Renditen und dies hat sich jetzt ein bisschen gedreht in eine hohe Verunsicherung der Unternehmen. Eine hohe Verunsicherung, wann wird meine Fabrik das nächste Mal ähm, in den Lockdown geschickt, wie zuverlässig sind meine Lieferketten, macht meine globale Lieferkettenstruktur eigentlich noch Sinn, was bedeutet das für mich persönlich, möchte ich als Ausländer eben äh, unter diesen Bedingungen, unter den doch starken Restriktionen seit, seit Februar diesen Jahres, Weiterleben möchte ich das meiner Familie zumut meinen Kindern, meinem äh, Ehepartner. Und dies sind, sind extreme Themen, die sich einfach festgesetzt haben. Zudem merken wir natürlich, dass die Kommunikation mit den Headquarters wechselseitig immer schwieriger wird. Ja, Man ähm, bespricht normalerweise Themen nicht über eine Videocall. Äh, man bespricht das beim Grillen oder auch gerne mal bei einem Glas Wein, wo dieses Zwischenmenschliche einfach eine, eine hohe Vertrauensbasis schafft und das fällt uns immer schwieriger und durch die Reisebeschränkungen. Natürlich muss man auch bedenken, gerade wenn Positionen nachbesetzt werden, vielleicht von deutschen Ausländern, Chinesen extern, die vorher gar nicht im, im Unternehmen waren, in Deutschland fällt es diesen extrem schwer, sich ein Netzwerk ähm, in den Corporates aufzubauen, was aber nötig ist, um einfach nur Vertrauensbasis zu schaffen. Zudem sind eben geopolitische Spannungen wirklich zum Top-Thema geworden. Nicht nur Resilienz der Lieferketten, aber wie geht es eigentlich weiter ähm, mit mit den Beziehungen zu den USA, ähm, zu Europa, was bedeutet der Ukraine bzw. der russische Krieg in der Ukraine äh, für uns als Unternehmen? Und und da herrscht einfach extrem viel Unsicherheit. Man redet nicht mehr viel über China als den Wachstumsmarkt, sondern eher China als eine Unsicherheit in unserer Strategie.
1: Das letzte Jahr hat ja gefühlt die komplette China-Strategie und das komplette China-Business vieler Unternehmen auf den Kopf gestellt. Wir haben auch mit Titus von dem Bongard gesprochen und der hat gesagt, vor einem Jahr hätte er noch gedacht, dass China als erstes aus der Krise rauskommt. Und im, im letzten Jahr war es ja auch so, dass China doch der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft ist. Und ihr als ähm, Delegation seid ja, wie du schon gesagt hast, das Sprachrohr der deutschen Wirtschaft, aber ihr seid ja auch so etwas wie die Seelsorge für deutsche Unternehmen im Ausland. Du bist bestimmt viel im Kontakt mit euren Mitgliedsunternehmen. Wie ist denn die Stimmung vor allen Dingen jetzt in den letzten paar Monaten? Das ist ja nochmal ganz anders als im letzten Jahr gewesen. Ist es jetzt so, dass wirklich nur Sorgen und Nöte und schwarze Wolken am Himmel sind oder schleichen sich da auch jetzt ab und zu ein paar Sonnenstrahlen durch? Hast du uns ein paar gute Nachrichten auch zu vermelden? Ähm, offen offen gestanden relativ wenig ähm, gute
0: Nachricht, denn wir sind in einer wir befinden uns in einer Zeit, wo es eigentlich keine guten Nachrichten mehr gibt. Ähm, wir haben die Reisebeschränkungen, die äh, nachweislich der chinesischen Wirtschaft Schaden. Das Image Chinas nimmt gefühlt weiter ab, ja, was eben als äh, schwierig macht für ausländische Investitionen oder um ausländische Investitionen anzuwerben die aber natürlich nötig sind. Wir spüren auch ein Decoupling, ein technologisches, aber auch ein politisches. Wir haben die Rivalität mit den USA und eben die zero Course case policy Das sind alles Themen und natürlich nicht zu vergessen, einen der wichtigsten Bereiche der, der Real Estate Market in, in China, der nun wirklich massiv über die nächsten Jahre Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Wenn wir ähm, über gute gute Nachrichten, kann ich euch das nicht als Flash-News verkünden. Aber natürlich ist die ist die Unternehmerschaft, die deutsche Unternehmerschaft hier in China ganz klar committed. Ja, ähm, ist, sie sie möchte hier bleiben. Sie sieht hervorragende Kooperationsmöglichkeiten, wenn es zum Beispiel um um ESG-Themen geht, also Carbon Reduction, Verbesserung der Umwelt. Wir glauben eben auch, dass die großen Themen nur mit China gelöst werden können und Deutsche Unternehmen sind ja nicht nur wegen des Marktes hier, sondern deutsche Unternehmen wollen hier auch an der Innovationsfähigkeit Chinas partizipieren. Sie wollen die mit den Talenten hier vor Ort nutzen. Sie haben über Jahrzehnte sehr vertrauensvolle Beziehungen mit Kunden und Lieferanten aufgegeben. Und wir haben natürlich auch eine große Verantwortung unseren knapp einer Million Mitarbeitern hier in China, die wir sehr ernst nehmen und auch denen wir gegenüber stark committed sind. Also wir glauben an kurzfristig raues Fahrwasser und mittelfristig an ein weiterhin starkes Engagement in China.
2: In Dresden habt ihr ja auch ein Greater China Day veranstaltet. Thomas, ich glaube, du warst da auch äh, sehr präsent. Du hast ja schon angesprochen, wie die Zusammenarbeit läuft oder wie ein paar Themen abfärben zwischen Deutschland und China. Auch das Coupling oder die diese das Konkurrenzdenken vielleicht mit den USA. Dann ist ja Deutschland und China wechselseitig sind es ja immer noch sehr, sehr starke Handelspartner und wie sagst, die Firmen, die schon hier sind, sind extrem committed wie BASF oder VW, um da mal jetzt die ganz Großen zu nennen. Ich glaube BASF hat kürzlich nochmal ein riesen Investment hier freigegeben. Siehst du da einen großen Unterschied zwischen dann den, den riesigen Corporates und vielleicht den Hidden Champions und den Mittelständlern? Wie,
1: wie sieht das aus aus deiner Sicht? Ja, naja, du hast so ein bisschen. Kurz, kurz mal dazwischen. Damian, der, der Rudolf Scharping, der hat immer gesagt, wir sind immer nur um Doppelpack zu haben, fast wie ein Ehepaar. Aber so gut verstehst du mich nicht. Also ich war nicht auf dem Greater China Day in Dresden, aber ich freue mich äh, <lacht> über die I Insights von Maximilian darüber. Ähm,
0: wir, wir müssen ein bisschen, also Damian, du hast ein bisschen auf, ähm, ich glaube, Abhängigkeiten ähm, angespielt. Und ich glaube, oder gegen, gegenseitige Abhängungen. Vielleicht können wir das umbenennen in gegenseitige Ver Verflechtung, ähm, weil ich glaube, es sind mehr Verflechtungen als Abhängigkeiten. Und ich meine, 2021 war mit über 240 Milliarden Euro Handelsvolumen das beste Jahr der deutsch-chinesischen Handelsbeziehung. Und wenn wir eben über diese Abhängigkeiten sprechen, müssen wir ein bisschen differenzieren. Du hast die großen Unternehmen genannt. Was macht die aus? Sie haben starke Assets hier im Land, und bedienen den Markt im Prinzip fast fast überwiegend aus den Produktionen hier. Da ist besteht natürlich eine enorme Abhängigkeit. Aber was ist eigentlich mit Unternehmen, die ausschließlich hier produzieren für den Export? Oder was ist mit den Unternehmen, die ausschließlich hier ähm, vertreiben? Ein Porsche wäre zum Beispiel ein Beispiel, ja, die äh, hohe hohe Marktanteil hier generieren, signifikante Renditen global durch China wirtschaften, aber keine Produktion hier haben. Die haben natürlich eine andere Abhängigkeit oder eine, eine ähm, ja eine andere Sicht als zum Beispiel ähm, eben die anderen Automobilhersteller. Und so ist das mit dem Mittelstand genauso. Und natürlich braucht der Mittelstand eben China als Lieferland, als äh, Absatzmarkt etc. Und man trifft eben sehr, sehr viele Unternehmen, die sagen, China ist total wichtig für uns und ich habe mich immer in China verliebt, aber jetzt war ich drei Jahre nicht mehr da. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass sich China in den letzten drei Jahren so massiv verändert hat, in allen Dimensionen, technologisch, äh, ideologisch, von der Konsumbereitschaft dass das wirklich den Deutschen und Mittelständler sind eben oft ähm, Eigentümer geführt, dass denen das wirklich fehlt, nochmal nach China zu reisen, mit den Partnern, den Kunden, den Mitarbeitern zu sprechen und einfach ein besseres Verständnis zu bekommen. Das Interesse besteht von deutscher Unternehmerschaft weiterhin, mit China zu arbeiten, aber es ist eben eine große Unsicherheit. Und wenn wir über die Coupling sprechen, ich meine Bundeskanzler Scholz hat es mehrfach erwähnt, es besteht kein Interesse an einem Decoupling. Ja, sondern ähm, es besteht ein, ein Interesse daran, die Kooperation auf ein ausgeglicheneres Verhältnis zu, zu bringen.
1: Und die Optionen für ein ausgeglicheneres, ausgeglicheneres Verhältnis sind ja zum Beispiel die China-plus-1-Strategie, ein Stichwort, das in letzter Zeit immer fällt, oder China-plus-2. Und viele asiatische Länder wie Vietnam zum Beispiel oder Singapur, Thailand und so weiter, die... Die profitieren ja von den aktuellen Krisen in China, aber oft sind solche Länder wie Vietnam nur so groß wie eine einzelne chinesische Provinz und in China, das wissen wir alle ganz genau, da herrscht, die Infrastruktur vor da haben wir die Logistik das ist alles wahnsinnig gut ausgebaut und china wird doch auch in zukunft nicht durch ein anderes land ersetzt werden können oder was meinst du max ja. können diese länder china ersetzen also es ähm, und
0: ich möchte wieder ein bisschen darauf zurückkommen was ich gerade gesagt habe dass man von den von den äh, unterschiedlichen china strategien differenzieren muss und Unternehmen, die eben im Upstream sind, also rein exportorientiert, da funktioniert eine China-Plus-Eins- äh, oder Plus-Zwei-Strategie, also eine Stärkung der Resilienz der Lieferketten natürlich sehr gut, ja, weil ich glaube, es ist kaum noch ein Unternehmen, was, was äh, die Günst oder de, den Preis als maßgeblichen Ausschlag für die Lieferketten wählt, sondern es geht jetzt eben darum, eine möglichst große Sicherheit in, in die Lieferketten oder in die Resilienz, in die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu bekommen. Und ein Unternehmen, was in China ist, nur um zu exportieren, klar soll, sollten die Unternehmen sich vermehrt ähm, überlegen, okay, wie können wir eigentlich... Lieferausfälle aus China kompensieren mit anderen Fabriken. Und das, das betrifft natürlich im Wesentlichen mittelständische Unternehmen, weil die großen Unternehmen haben natürlich Produktionen global und können im Zweifel zur Not zumindest ausweichen. Aber ich kann ja, es wird mir ja nicht möglich sein, den chinesischen Markt, also wenn wir jetzt im Downstream-Bereich sind, ich denke ja jetzt nicht daran, okay, ich baue jetzt meinen, meinen Umsatz bewusst ab in China, um den bewusst in anderen Märkten nicht aufbauen zu können. Das ist ja ist ja ziemlich naiv, das zu denken. Ne? Und wenn du halt sagst, China plus eins, plus zwei, was den Markt angeht, also die Unternehmen, man darf auch nicht immer denken, dass die alle dumm sind und noch nie auf die Idee gekommen sind, dass sie vielleicht auch woanders ihre Produkte verkaufen können. Das machen sie ja zum Maximum. Und und von daher führt gar kein Weg an China vorbei. Und auch da muss man gucken, die Unternehmen sind nicht hier, weil nur um Geld zu machen, ähm, sondern sie sind auch gerne hier und und Gehen, gehen den Tätigkeiten hier auch äh, eben nachhaltig äh, hinterher und verantwortungsbewusst. Also im Bereich rein, rein Exportgeschäft äh, in äh, einer Verstärkung der Resilienz der Lieferketten sollten wir das genauso wie die chinesischen Unternehmen machen, denn die gehen ja auch in andere Standorte, äh, um, um das zu erreichen. Aber wenn es um den Absatz geht, wird es eben meiner Meinung nach zu einer gegenläufigen Bewegung kommen, denn es wird weniger diversifiziert, sondern mehr lokalisiert. Also wenn ich hier bin, um den chinesischen Markt zu bedienen, versuche ich mehr und mehr meine Lieferketten nach China zu holen. Von, von daher sind es irgendwo gegenläufige ähm, Bewegungen. Und ein, und ein Unternehmen, was hier rein äh, absetzt, der wird ebenfalls versuchen, okay, wie kann ich eigentlich die steigende Kaufkraft der Chinesen besser bedienen, wie kann ich den chinesischen Kunden ernster nehmen und ihn nicht mit meinen westlichen äh, Angewohnheiten zu bedienen, sondern vielleicht mit chinesischen Gewohnheiten. Da wird es ebenfalls zu einer stärkeren Lokalisierung kommen.
2: Also eben sowas wie quasi ja, In-China, äh, For-China. Ja, ähm, und äh, hier mehr auch Decision-Power, genau. hier mehr produzieren für den lokalen Markt. Jetzt hatten wir im, äh, im letzten Jahr, war das glaube ich Max, da hatten wir bei der Maxcom äh, schon drüber gesprochen, äh, wie mhm. stark es deutsche Unternehmen vielleicht beschäftigt, Konkurrenz von chinesischen Unternehmen zu bekommen. Wie siehst du das? Wie sehr, in Anführungszeichen, ja, bedroht äh, die chinesische Konkurrenz unsere Made-in-Germany-Industrien, äh, sowohl im B2B als auch vielleicht im B2C? Mhm. Also ähm, der der chinesische Wettbewerb
0: wird natürlich stärker. Und grundsätzlich ist das ja nichts Schlimmes. Das ist jetzt nicht das erste Mal für die deutsche Industrie, dass wir einen Wettbewerb bekommen haben. Ja, schauen wir in die 70er Jahre, wo, wo, Japan, äh, wo man Ähnliches über Japan äh, in dieser Hinsicht gesagt hat wie über China. Und ich glaube, damit können wir umgehen. Und natürlich werden die äh, chinesischen Unternehmen... Besser, sie haben ja auch viele deutsche Maschinen gekauft mit dem Versprechen, ihr könnt dann präziser produzieren, äh, genauer, mit einer höheren, höheren Qualität. Äh, natürlich gibt es da Wettbewerb und da gibt es eigentlich nichts gegen auszusetzen. Das Problem ist, dass der Wettbewerb oftmals nicht fair ist. Ja, Also ähm, zum Beispiel... Durch tarifäre Markteintrittsbeschränkungen, durch non-tarifäre Markteintrittsbeschränkungen, durch Subventionen des Staates, die gegen, die gegen die WTO gehen etc. Dass ausländische Unternehmen teilweise Lizenzen vorenthalten wird etc. Und dagegen müssen wir halt weiter angehen, das müssen wir kommunizieren, das machen wir auch nur dann, wenn der Wettbewerb eben dadurch stärker wird, dann haben wir ein Problem aber einen technologischen Wettbewerb, der fair ist, ähm, damit, da müssen sich deutsche Unternehmen nicht verstecken. Und ich glaube auch, wie man eben an vielen Beispielen sieht, ähm, dass es auch sehr gute Kooperationen gibt. Ja? Also wenn wir im IT-Bereich äh, gehen, Tencent, Alibaba etc., die ja auch sehr viel ähm, Know-how mitbringen können, wo vielleicht deutsche Unternehmen nicht so ähm, gut aufgestellt sind. Und da gibt es doch eine ganze Menge äh, Kooperationen, die sich ergänzen ähm, ja, oder ergänzen können. Und ich glaube, das ist auch der Weg vorwärts und wie gesagt, wir müssen nur dafür sorgen, dass wir vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster werden, wenn es darum geht, dass
1: Wettbewerb verzerrt wird. Habt ihr denn noch umgekehrt chinesische Unternehmen, die eure Hilfe in Anspruch nehmen, nach Deutschland oder nach Europa zu kommen? Wir sehen ja zum Beispiel bei den chinesischen Autobauern wie NIO, dass die sehr, sehr an dem europäischen Markt interessiert sind. Da gibt es jetzt Flagship-Stores in Amsterdam, in London, in verschiedenen europäischen Großstädten. Habt ihr da auch Kontakte zu denen? Also Wir, wir beobachten
0: das natürlich intensiv. Wir haben auch regelmäßigen Kontakt. Mit diesen Unternehmen und man darf natürlich nicht vergessen, dass NIO ist ein chinesischer äh, Automobilhersteller, wo ein sehr großer Bestandteil oder Prozentsatz von deutschen Zulieferern geliefert wird. Ja, also wenn man sich Getriebetechnologie Motortechnologien sind ja deutsche Unternehmen, von daher ja für für die deutschen OEMs ist das ein Wettbewerb für äh, die deutschen Zulieferer ist das äh, ein neues Potenzial, was sich ergibt. Ich glaube auch, dass wir sehr viel von den News lernen können. Also ich oder ich glaube, wir können von dem Konzept lernen, dass man dass sich die Automobilbranche immer mehr von einer vertikalen hin zu einer horizontalen äh, Organisation entwickelt dass wir eben im Prinzip, was machen die chinesischen Hersteller? Sie haben eine gute Software, bauen ein Auto drumherum. Und was machen deutsche OEMs? Was haben die in den letzten 30 Jahren gemacht? Sie versuchen das beste Fahrwerk, beste Lenkung, besten Motor, beste Getriebe zu bauen. Und Dann wird das hinterher zusammengefügt. Und ich glaube, Tesla hat damit angefangen, das Modell zu ändern. Die chinesischen IT-Unternehmen, muss man eigentlich sagen, wenn man sich, herguckt, wo die, wo man sich anguckt, wo die meisten chinesischen OEMs herkommen, machen das eben auch gut. Und ich glaube, dass die deutschen OEMs das auch schaffen werden, sich dahingehend umzustellen. Wir betrachten uns als bilateral. Wir können nur Unterstützung von der chinesischen Seite verlangen, wenn wir auch etwas zurückgeben. Und natürlich unterstützen wir auch chinesische Unternehmen, die ein Interesse an dem deutschen Markt haben, deutsche Kooperationspartner suchen. Natürlich stehen wir auch diesen für für Gespräche Offen. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, das chinesische Investment in Deutschland ist viel, viel, viel geringer als das deutsche Investment in China.
2: Ja, nun steht ja auch der der Parteitag vor der Tür am, am 16. Oktober. Ich merke schon, mein amerikanischer VPN, äh, der der funktioniert immer schlechter. Du hast ja auch... Den du nicht nutzt in China. <lacht> genau, den ich nicht nutze. Ich weiß das von Freunden. Du hast ja immer viele Veranstaltungen und Reisen mit deutschen und chinesischen Politikern gemacht und machst dir auch nach wie vor. Ähm, wie siehst du denn die ähm, ja die nächsten Jahre der deutsch-chinesischen Beziehungen? Ja, so gut wie in der Ära Merkel oder doch etwas schwieriger?
0: Ja, sie werden sie werden auf jeden Fall anders. Ähm, Anfang nächsten Jahres erwarten wir vom Auswärtigen Amt ähm, eine China-Strategie, die eben äh, in Koordination mit mit den anderen Ressorts in Deutschland ähm, veröffentlicht wird und das ist natürlich schon mal ein Zeichen, dass die Bundesregierung eine China-Strategie entwickelt. Das gab es ja bisher nie. Ja, die China-Strategie wird auch eben auf die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung folgen. Und ich glaube, dass diese China-Strategie maßgeblich den Ton auf politischer Seite angeben wird. Ich glaube, es ist auch dringend notwendig, dass es Gespräche zwischen den Regierungen gibt. Dazu wäre es eben nötig, dass die chinesische Seite von der Zero-Case-Policy abweicht, um Reisen ähm, zulässt oder eben nach Deutschland lässt. Denn in den letzten drei Jahren, das betrifft jetzt nicht die neue Regierung, die betrifft seit einem Jahr, gibt es ja eigentlich keine Dialogformate mehr. Na, man spricht sehr viel übereinander, man spricht relativ wenig miteinander und das ist ähm, dringend nötig mit der mit der aktuellen geopolitischen Situation mit mit allen Playern merkt man, dass eben von vielen unterschiedlichen Staaten äh, verschiedene Konflikte aufkommen. Es bestehen technologische Rivalitäten, es bestehen äh, ökonomische, es bestehen militärische äh, Rivalitäten. Und nicht zuletzt bestehen auch ideologische Rivalitäten in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, das dauert immer eine, eine gewisse Zeit lang, bis, bis man sich da zusammenfindet, bis man wieder eine Art des Dialogs aufbauen kann. Um deine Frage jetzt kurz zu beantworten, wir hoffen, dass auch in der Zukunft das Thema der möglichen Kooperation nicht ganz
1: außer Acht gelassen wird. Das hoffen wir auch, weil wir ja festgestellt haben, dass es ohne China wirklich schwierig wird, auch die großen Probleme der Zukunft zu lösen, seines es Klimawandel, seines es äh, erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Was meinst du denn, welche Themen werden die deutschen Unternehmen in den nächsten fünf Jahren am meisten beschäftigen, außer Corona? Also hier in Deutschland ist Corona gefühlt ja zu Ende, es wird immer vor dem Herbst gewarnt. Wenn ich so rausgucke, ist es bei uns schon ziemlich herbstlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass hier noch große Einschränkungen oder dass es noch ein großes Thema ist. Ähm, was ist deiner Meinung nach so die top Drei Themen äh, für deutsche Unternehmen in China in den nächsten fünf Jahren?
0: Ich glaube an, an vielleicht nicht nicht in richtiger Reihenfolge oder in Reihenfolge ähm, ignorierend. Das erste Thema wird das Thema Decoupling in irgendeiner Art und Weise sein. Also, wie ähm, bekomme ich eine Lokalisierung hin? Nicht nur, weil ich politisch dazu motiviert werde, sondern insbesondere, wie schaffe ich es den Wachsenden und auch selbstbewussteren Markt China besser zu bedienen. Wie schaffe ich es, äh, lokal den, was ich schon gesagt habe, den chinesischen Konsumenten ernst zu nehmen? Ähm, wie schaffe ich es auch, für China neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die vielleicht von europäischen oder globalen Geschäftsmodellen äh, abweichen? Das heißt, das Thema Decoupling ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest das Thema Lokalisierung wird ein ganz, ganz wichtiges ähm, spielen. Das Thema ähm, ans Nummer zwei ist natürlich die Resilienz der Lieferketten aufzubauen. Das heißt, man man will das eigentlich nie wieder erleben, dass man eben in eine Situation kommt, wo über Monate lang es zu Lieferproblemen kommt. Wir sehen, der Shanghai-Lockdown ist, ist jetzt wieder drei vier Monate vorbei und es bestehen immer noch Probleme in den Lieferketten nach Deutschland. Ja, und man man kann das nicht aufholen. Da wird das wird die Unternehmen beschäftigen, wie man da eben eine Sicherheit reinbringt, denn Natürlich wird man global als deutsches Unternehmen in China an Marktanteilen verlieren, wenn man ausschließlich von den Lieferketten in China abhängig ist. Und man muss den, den internationalen Kunden belegen, dass man liefern kann, auch wenn es wieder zu Lockdowns in, in China kommt oder auch natürlich zu politischen Auseinandersetzungen, die in schlechten Szenarien äh, enden könnten. Ja, und ähm, das dritte Thema, was, was einen sicherlich beschäftigt, ist, wie wird sich China eigentlich entwickeln? Ja, ich meine, Präsident Xi hat es relativ offensichtlich gemacht, dass Marktwachstum oder Wirtschaftswachstum nicht mehr das oberste Ziel ist, sondern dass ein kontrolliertes Wachstum oder eine kontrollierte Wirtschaft an Bedeutung zugenommen hat. Und da wissen wir eben einfach noch nicht, wie wird das eigentlich dann letzten Endes aussehen. Und deswegen warten wir alle auf den Parteikongress, um zu gucken, wer ist das neue Team. Ich glaube, es werden 60% Prozent des Teams ausgewechselt. Und man, man wird da natürlich gucken, welche Reformen werden dann eben initiiert, unter welchen Leuten, wir kennen sie ja, die potenziellen Kandidaten, welche Richtung das nehmen wird. Und dann natürlich, kriegt China den, den Wandel von dieser starken Real Estate Abhängigkeit, 30 Prozent des GDP sind Real Estate, mit äh, abnehmendem Export und einer schlecht, einem schlechteren internationalen Image, kriegen sie das hin, die Wirtschaft hier so abzugraden oder die Industrie so abzugraden, um die äh, gesellschaftliche Stabilität, die ja doch ähm, auf Hoffnung für die Menschen und auf Wohlstand beruht, ob sie das drehen können. Und das sind, glaube ich, diese drei Themen. Die ersten zwei können wir proaktiv bedienen.
1: In der dritten können wir uns nur so agil wie möglich aufstellen, um reagieren zu können. Jetzt hast du schon auf so vielen Kontinenten und Ländern, in so vielen Ländern gearbeitet. Gibt es noch einen Standort von euch, der dich noch ganz besonders reizen würde? Ganz,
0: ganz ehrlich, ich, ich spreche kein Chinesisch. Ich war nie ein China-Fan. Also, weil es mir einfach nicht bewusst war. Ich wusste ganz, ganz wenig über China. Ihr wisst, in Deutschland lernt man nichts über China. Und als ich hier hingekommen bin, war ich irgendwie, ich fand das spannend, mal die Erfahrung zu machen. Und aktuell glaube ich, dass hier gerade was ganz Spannendes passiert ja Die Gesellschaft verändert sich, die Politik verändert sich, die Wirtschaft verändert sich und ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt dieses Land zu verlassen und diese Möglichkeiten, die sich für mich persönlich ergeben, eben so viel zu lernen und und wirklich etwas mitzubekommen, was gerade passiert, äh, aufgeben zu würden. Also äh, aktuell, äh, Thomas, gibt es für mich keinen Standort, der in irgendeiner Art und Weise reizvoller wäre als China.
1: Schöne Worte zum Abschluss von Max Butek, Chief Representative in der Delegation of German Industry and Commerce in Shanghai. Max, vielen Dank für die spannenden Insights. Vielen Dank euch beiden. Danke dir, Max. Gerne, gerne. Vielen Dank euch beiden.